0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen.
1: We staan er zo goed op dat, dat we niet zeg maar halverwege denken van...
0: Wij, wij staan er zo goed op. Echt? Ja? We staan er super op. Ja. Dat is ook voor de mensen die ja. kijken dan. En voor de mensen die luisteren, die zien ons niet. En die denken, met wie ben ik aan het praten? En ik ben aan het praten met Stefan Watimena.
1: En spreek je goed uit. Netjes, hè? Ja, netjes ja.
0: we kennen elkaar al een tijdje. Ja, we
1: kennen elkaar al een tijdje.
0: Bloot. En Stefan, jij bent ontwerper, projectleider, ontwerp. Ja. Bij de provincie Gelderland. En ik weet dat je als achtergrond hebt dat je verkeerskundige bent... Ja. En toen dacht ik, uh, wij werken altijd zo prettig samen. Ik ben even benieuwd hoe Stefan het nou allemaal, uh, hoe, die ja. is,
1: hoe die is gekomen waar die nu is. Ja, ja wat ik doe uh, bij de provincie, ben ik projectleider ontwerp. Maar ik ben eigenlijk van huis uit, ben ik verkeerskundige. En daar ben ik een beetje ingerold, nadat ik zeg maar, uh, na de HTS, de wat ik gevolgd heb in Zwolle, civiele techniek. Wat ik in 88, 89 heb afgerond. Uh, ben ik eigenlijk bij een wegbouwkundig adviesbureau terecht gekomen, dat was toch, uh, onderdeel van de HBG groep, HWZ. Maar ik 2,5 jaar gedaan heb ik me vooral bezig gehouden met uh, ja, asfaltonderzoek, vermoeiingsonderzoek, 4 En dan zit je alleen maar in de spanningjes en de rekjes zeg maar, van, uh, van betonnen en het asfalt. Nou ja, kun je op verjaardag kun je daar niks van vertellen hoor? Ja, niemand interesseerde zich daarvoor. <laughs> ja, dat dus ja, was die persoon
0: op de verjaardagen waarvan iedereen dacht, oh, ja, heb
1: ja. je hem Wat doet u nou eigenlijk? Het is toch een teer? Of het is, het is toch een teer wat daar op de weg ligt. Nee. Ik probeer het uit te leggen naar niemand interesseert en dan gaan ze over op een ander gesprek. Maar toen dacht ik van, nou, ik heb op school ook, uh, het school ook verkeer gehad. Het was een hele inspirerende um, docent. En toen ben ik na 2,5 jaar wegbouwkundig onderzoek hebben gedaan, ben ik gewoon naar dat bedrijf toe gegaan. Dat is BVA in Raalte was het vroeger. En ben ik naar de directeur gegaan, dat was Jim de Boer, een vriendelijke Friese man met een nog vriendelijke vrouw, die allebei een familiebedrijfje met 20 man personeel. heb ik gewoon aangebeld en ik zeg tegen meneer Jim de Boer: Ik wil graag in het verkeer verder. Kan ik niet bij jou komen werken? Hij keek me zo aan. Uh, hij zegt: Kom maar binnen. Dan was het gesprekje, was gesprek hier was nog niet eens een uurtje. Hè, nee, hij vond het wel mooi dat ik op die manier zeg maar, probeer ergens binnen te komen. Dat kon hij wel waarderen. En hij zegt: Nou, kom maar hier binnen en uh, je kunt hier uh, bij mij het vak leren. Uh, geen cursussen volgen, zegt hij zo. Heb je helemaal niks aan. Gewoon met mij meelopen in projecten. En uh, wat je het meeste moet doen zeg met maar, mijn vakgebied is praten. En daar verdien je ook het meeste geld mee. Nou, dat heb ik wel van hem geleerd: hè. veel praten, veel overleggen. Niet, nog niet zo snel iets op papier zetten. Maar dan kunnen ze je op afrekenen. Maar met name proberen uh, uh, zoveel mogelijk uh, werk binnen te halen.
0: Wat, wat, ja, hij bedoelde met praten werk binnenhalen? Of bedoelde hij kijken naar de omgeving, kijken luisteren naar de omgeving? Kijken
1: naar de omgeving, kijken hoe hij dat allemaal doet. En hoe hij zeg maar, uh, bepaalde tactieken gebruikt zeg maar, om uh, mensen te overtuigen van wat je adviseert. Um, 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 wat, wat, dat ze dat moeten overnemen. Of dat ze dat moeten accepteren zelfs, um, dat dat het advies is, zeg maar. Dus daar heb ik ook, ik heb acht jaar lang bij die man uh, gewerkt in de eerste instantie. En, uh, de eerste is uh, vijf, zes jaar met hem bij alle projecten meegelopen. Heel veel buiten gekeken, naar verkeerssituaties buiten gekeken. En dan uh, zat je bij hem in de auto en dan uh, moesten we een, 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 een advies geven over een bepaalde kruispunt of een bepaald wegvak, of een bepaalde situatie. Maar wat hij deed is, zeg maar, hij reed er dus, uh, hij reed dus uh, met hem mee in de auto. En hij zei van, zie je dat? Ja. Oh daar rechts, bushalte Zie je dat? Ja. En als je iets moet ontwerpen, moet je dus rekening met de totale omgeving. Zie je dat? Een transformatenkastje. Dat zie je natuurlijk niet alleen als je op een foto kijkt of op een tekening. En wat je ook ziet, is dat het de verkeer dynamisch is. Dus je ervaart zeg maar, de problematiek beter dan dat je zeg maar, vanuit ja, achter je bureau iets wilt oplossen. Dus daar heb ik het meeste van hem geleerd. Gelijk buiten kijken. Een situatie is een situatie een gemeente of een opdrachtgever of een, wie dan ook heeft een probleem en je gaat kijken He, wat is het probleem hoe ervaart de gemeente het probleem, want die legt het uit of hoe ervaart de persoon niet met een probleem aandraagt, hoe ervaart die het en hoe interpreteer jij dat buiten?
0: Hoeveel, hoeveel tijd neem je daarvoor als je kijkt naar het totale proces uh, ga je dan een uurtje naar buiten of ben je misschien wel...
1: Uh... Nou dat is mooi dat je daarover begint, dat is, dat is eigenlijk uh, een, een, een onderdeel zeg maar, van je probleemanalyse als je het hebt over een, 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 een probleem, een knelpunt die je moet oplossen, moet je daar het meeste tijd in besteden. In het totale proces zeg maar, tot een oplossing te komen, moet je zeg maar, in die probleemanalyse, moet je echt misschien wel 50, 60 procent van je tijd besteden. En dan heb je nog een keer 10, 20 procent die de oorzaken moet achterhalen. En dan heb je een oplossing, heb je zo klant, kant en klaar. Maar wat ik, wat ik nu zie, zeg maar, ook zeg maar, bij bepaalde collega's of... Uh, bij jongeren die van school afkomen, dat ze dat traject nog onvoldoende beheersen. Nou, Dat had ik natuurlijk in het begin ook niet, maar dat leer je dan wel. En als je mensen op weg wil helpen zeg maar, om problemen of knelpunten aan te pakken, dan moet je, moet, je, moet je vooral zeggen dat ze niet bij de oplossing moeten beginnen. De meeste, en meeste, zeker ook als je dan met leken praat, maar ook, maar ook met je vakgenoten of bepaalde mensen die dat traject nog niet goed hebben doorlopen, beginnen ze met de oplossing. En ja, en ik zeg altijd, ja, elke oplossing is eigenlijk goed hè, die je aandraagt. Als je, maar je weet niet welk probleem je gaat tackelen. Dus als je nou je eerst je hele probleemanalyse, je hele probleem in kaart brengt, dan komt die oplossing komt er vanzelfsprekend uit. Of een oplossingsrichting, zeg maar altijd. Dus ja. het nee. grootste gedeelte van je tijd moet je besteden aan de probleemanalyse.
0: Ja, we hebben natuurlijk uh, wij hebben t, uh, een groep begeleid. Uh, ja. Twee, twee groepen geloof ik. Ja. En bij de eerste groep, die moesten daadwerkelijk uh, civiel technisch iets aanpassen... in een project dat wij al hadden gedaan. En die begonnen inderdaad gelijk te tekenen... en gelijk met een oplossing te komen. En daar hebben we volgens mij wel honderd keer de vraag gesteld... welk probleem los je op? Ja. Dus de oplossing lag er al, maar ze wisten niet welk probleem nee. ze aan het oplossen waren.
1: Dat vond ik wel een hele goede um, um, afstudeeropdracht... Uh, maar ook een hele goede afstuderen. Uh, um, situatie zeg maar, want, want, want volgens mij hebben we hun wel geholpen in het feit wat ik daarnet aangaf, van dat je dus eerst je probleem heel goed in kaart moet brengen voordat je naar een oplossing eh, komt. Wat ik eh, de laatste keer zeg maar, met andere eh, afstuderen heb gezien, is dat ze ontzettend veel tijd hebben besteed aan eh, een oplossing, eh, ook, ook qua tekenwerk, ook qua, 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 qua uitwerking. En, nou ja, en dan, dan ga je dus... Vanzelf terugkijken van wat hebben ze. Wat hebben, welk probleem hebben ze nu, of welk knelpunt hebben ze nu opgelost. Ja, dan zie je dus dat dat het rammelt. Want dan, dan kan zo'n oplossing. ja, kan gewoon helemaal onderuit worden gehaald. omdat je dus niet in goed in kaart hebben gebracht. Van wat is het probleem? Wat zijn de oorzaken van het probleem? En dat, die, die, die lus hebben ze dus niet elke keer gemaakt. om te kijken of de oplossing nog voldoet, zeg maar, aan. aan om de oorzaak van het probleem weg te halen. Ja. En als je daar heel maar op hamert, want ik heb ook twee jaar. Uh, uh, we nou, anderhalf jaar zeg maar, lessen geven bij Winden zijn op de, op de afdeling of de studierichting mobiliteit. En dat is ook elke keer maar wat ik eigenlijk elke keer maar probeer eh, 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 leerlingen, studenten zeg maar, bij, bij te brengen. Dat ze niet gelijk, want en, en studenten zijn er een hele kei in om gelijk bij een oplossing want ze vinden het mooi om een oplossing te bedenken, terwijl ze nog niet eens weten wat het probleem echt is. En als je dat dan eh, bij bepaalde eh, studenten onder de knie krijgt, dan is het. Dan geeft dat mij een heel fijn gevoel. Dat, geeft mij ook, dat is winst, zeg ik dan. En ik bedoel, toen heb ik ook alleen maar. Eigenlijk heb ik. Het grootste gedeelte van die opdrachten die je dan vanuit de praktijk meeneemt. en daar als, als toetsopdracht zeg maar, inbrengt. heb ik daar de meeste studenten op beoordeeld. Nog niet op de oplossing, maar met name op het traject daarvoor. Of ze dat goed hebben doorlopen. En dan is de oplossing. nou goed. Ja, sommigen kunnen dat heel goed uitwerken, anderen komen niet eens tot een schets. Maar als je dat eerste gedeelte goed onder de vingers hebt en in de vingers hebt, ja, dan kun je dat andere ook laten oplossen of laten ontwerpen. Je kunt iemand anders een mooie, heel mooi ontwerp laten maken.
0: Ja, Is het dan jouw aanpak hè, op, op school? Uh, ik ben even benieuwd, want voor mij is het toch een tijdje terug dat ik op school heb gezeten. Maar was dat dan ten opzichte van de andere docenten anders? Omdat je, nou, je zit eigenlijk nee. volledig in de praktijk. Maar...
1: Nee, wat, wat, ik, wat ik wel meenam, mee, mee want ik, 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 ja, ik zit natuurlijk vanaf 1991 in de het, in het verkeerskundig vak. En nu, nu doe ik dan alweer vijf jaar uh, projectleiderontwerp. Maar goed, dat heb je in de zijde, is natuurlijk ook heel veel met verkeerskunde en verkeerskundig ontwerp te maken. Um, nee, dat was niet anders, want ja, dat andere, andere docenten deden. Uh, want wij hadden natuurlijk een bepaalde lijn, die we natuurlijk uh, in, het, in het onderwijspakket uh, uh, hadden, om dat soort dingen, zeg maar juist. Uh, de studenten bij te brengen. Of, of tenminste, het gaat niet zeg maar, om dat je zeg maar, iets moois kunt bedenken, maar het gaat om het analytisch, ja, zoals we het noemen, analytisch kunnen benaderen zeg maar, van een probleem. En dat is denk ik ook wat je als een hbo-student die daar van, van een hbo-instelling afkomt, dat je problemen analytisch kunt benaderen, dat je iets kunt analyseren om zeg maar, tot een oplossing te komen. Ja, en soms is die oplossing, misschien had je die niet eens bedacht, uh, um, ja, kun je niet eens uh, verder uitwerken, maar dat geeft ook niet. Als je maar dat stukje daarvoor goed hebt doordacht, dan kan iemand anders dat wel voor je uitwerken. Als je het maar goed weer uitlegt, van ja, wat, uh, wat, je daarmee, zeg maar, uh, wat je daarmee oplost.
0: Ja. Hey, wat was voor jou de, de reden om uh, richting uh, civiele techniek uh, te gaan?
1: Ja, ik, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik heb op het VWO gezeten en toen uh, waren we met z'n vieren. We dachten van, uh, ja, we moeten hierna toch wat doen met onze vooropleiding. Toen zijn we met z'n vier naar de TU en dat uh, was het toen nog technisch technische hogeschool. Het is nu tegen universiteit in Delft.
0: Je bedoelt uh, vier, uh, vier vrienden of zat je maar met vier mensen in de klas?
1: Nee, we zaten met vier, ja, mensen, echt vier die, die niet wisten wat ze moesten doen. Oké. Okay. Dus ja, dan, we waren geen schoolkameraden, want er waren wel twee, ja, twee, drie schoolkameraden bij elkaar. Dus wij gingen naar de TU Delft en uh, toen kwamen we bij, uh, bij verschillende studierichtingen. En, uh, ja, laten we dit maar doen. Nou, toen zijn we daar ingerold. En De ene is het een doorgaan, de andere niet. Uh, ik heb ik hem weer een stapje teruggedaan om daar op de ADS. En ja, ze viel technisch toen bouwen. heette dat toen nog. En de andere zit in de vastgoed. En, uh, en die onder de, Ja, de ene. Ja, de, nee, die heeft, die heeft een. Uh, die, die is patatboer geworden. Die is een patatkraan geworden. Die is, een die is gewoon een hele goede cafetaria nu. Ja, dat, dat ja. kan ook. Nou goed, daar kan hij ook groot geld mee verdienen. Denk ik dan bij mezelf. Maar dat zei hij al. Eigenlijk wist hij niet wat hij moest doen. Maar wij, 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 dus ik, wij, wij zijn eigenlijk puur. Ja omdat we niet wisten wat we moesten doen, zijn we daarin daarin We zijn er maar een paar uh, open dagen geweest en toen zijn we in de civieltechniek en ik ben erin blijven hangen, ja eigenlijk. Maar, maar uiteindelijk gaf het me wel. Ben ik ook heel dankbaar zeg maar, dat ik bij BVA en Raalte zeg maar, uh, 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 het, het verkeerskunde heb mogen oppakken en uh, daarin verder ben gegaan. Want ja, uh, het gaf toch wel, uh, uh, ja, hij heeft me heel veel, heel veel, uh, heel veel bijge bijgebracht zeg maar.
0: Ik vind het ook wel mooi dat hij aangeeft van uh, uh, niet direct cursussen doen, in de praktijk leren.
1: Ja, ja, da, da, ja dat, is, dat heb ik, Ja, precies. Da, dat, is, dat, dat zei hij ook. Uh, uh, hoe, hoe meer je zeg maar, uh, projecten doet en ervaart, en hoe meer kennis je daarin moet opsuperen. En natuurlijk kom je dingen tegen um, waarvan je dan ook zelf weer moet gaan uitzoeken van wat het is, maar dan ga je uit, uit de boeken. Nou, dat, ga, dat is voor jou uh, de investering die je moet doen vanuit de praktijk. Kijken van wat de te rieren ligt en dat, dat opsuperen. Maar andersom, andersom zeg maar alleen theorie en dan in de praktijk proberen toe te passen, dat kan natuurlijk ook werken. Dat, dat misschien voor iemand anders kan het goed werken, maar dit is voor mij heel goed gewerkt. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik dan uh, op een gegeven moment ging ik dan weg. Dat was ook de enige werkgever waar ik een beetje met heel veel emotie wegging, want ik, ik had er heel veel aan hem te danken zeg maar. Hè, dat nu ik nu ben gekomen waar ik, waar ik ben. Um, maar dat was ook een heel mooie toespraak van hem, want hij zei ook van, uh, ja, jij komt hier binnen, zeg je zo, zeg hij zo. En uh, ik, ik zit dan vooraan in, in het kantoor en ik zag je uit de auto stappen en toen dacht ik, die moeten we hebben. Maar ja, uh, goed, blijkbaar is dat gewoon altijd dezelfde toespraak die je altijd op bij iemand die weggaat. <laughs> Achteraf kwam ik weer achter dat iemand anders, die ook wegging, de toestel aan kreeg. Ik voelde je je nog speciaal. Ja, ik voel me toen nog zo speciaal. Maar ik, ik, heb, ik heb wel heel veel te danken zeg maar, aan, aan Jimmer de Boer en nou goed, eigenlijk de BVA, Sinnie de Boer dan, uh, de, zijn vrouw die daar ook daar, daar mee beslist is zeg maar, om uh, mij daar de kans te geven. En, en ik heb daar ook heel veel geleerd natuurlijk. En ook met name dat hele, de hele scope van hoe je uh, problemen moet aanpakken. Want in principe um, probeer ik dat ook zeg maar, um, binnen mijn gezin. Als je problemen, als je, dus soms komt er iemand met een probleem. En, en, uh, ja, je zoon of je dochter. En, en dan probeer je dat op, op, op die manier zeg maar, probeer je dat uit te leggen van hoe je dat dan moet ontrafelen. Om zeg maar, tot een oplossing te komen. Maar wat je ziet is dat, ja, met name kinderen. Maar ook uh, mensen zeg maar, die dan niet gewend zijn om zo te werken. Gelijk met een oplossing komen terwijl ik dan zeg wat los je daarmee mee op en dan probeer je dat uh, uh, ja, analytisch is een heel nabeel woord zeg maar als je dat uh, in de huiselijke kring gebruikt dan zeggen ze van ja je bent niet op je werk nee nee maar daar gaat het niet om, het gaat om hoe je problemen moet oplossen en helpen op het handel. Nou ja goed. Dus de, maar goed, dat lukt dan niet altijd hè? zeker niet in, uh, in de huiselijke sfeer lukt ja, niet, want dan word je als een, uh, ja, een bedweter uh, uh, bestempeld.
0: Ja maar dan weet je het ook beter toch?
1: Ja, dat nou, wil ik niet te zeggen. Ik wil niet altijd zeggen dat ik altijd beter weet. Soms kom ik er wel over, want soms is het ook irritant. Als ik bemerk dat iemand dat gevoel geeft, dan denk ik van, oh, wacht even, misschien draaf ik te veel door. En dan moet je even het pas plaatsmaken over iets zo'n gas terugnemen. En dan moet je ook denken van, nou goed, misschien kan het op een andere manier ook wel. Maar dan probeer je daar je lijn toch wel in te krijgen dat je wel het probleem probeert te tackelen.
0: En je bent nu projectleider Ontwerp. Uh, bij de provincie uh, is het uh, de ontwerptak en de realisatietak. Daar, daar zitten verschillende projectleiders op. Ja. Uh, ik mag de realisatietak doen. Jij doet het ontwerp. Uh, hoe kun je me ons meenemen in het proces? Hoe gaat dat? Waar, waar begin je en, en wanneer, uh, wanneer wordt het zeg maar, mijn pakje aan? En dan moet ik daarna even inzoomen. Wat nou jouw specifieke punten zijn met al jouw ervaring waar jij... Eigenlijk altijd uh, een rekening mee houdt.
1: Ja, nou, kijk, als je een ontwerp maakt, dan moet je, um, of tenminste, als je zeg maar, project uit ontwerp bent, en, en uh, we beginnen natuurlijk met een met een, uh, wij komen pas in beeld zeg maar, als de, een situatie verkend moet worden, ja, een wegtraject verkend moet worden van uh, wat moet er gebeuren um, vanuit de basis dat er onderhoud moet worden gepleegd en daarnaast ook andere, andere maatregelen die met, met bereikbaarheid, verkeersveiligheid. Of met landschap en natuur te maken hebben, om daarin te blijven betrekken. Wat je altijd, rekening, waar ik altijd mijn rekening mee moet houden, zeg maar, is, waar ik rekening mee probeer, is dat het een integraal product wordt. Dat het een integraal ontwerp wordt. Dat je niet alleen benadert zeg maar, vanuit wegontwerp of vanuit verkeer, maar dat je dat een totaalpakket moet aanbieden. En dat moet je als projectleider wel bewaken, samen met de projectmanager natuurlijk. Maar het proces begint voor mij dus bij de verkenning. En als ik het in de verkenning zie... ...en ik wil een goed integraal ontwerp maken, vind ik wel zeg maar, dat, uh, dat je daarbij zeg maar, uh, de andere vakdisciplines die misschien in een later stadium uh, pas uh, instromen... ...als het gaat om bijvoorbeeld jou, jouw pakje realisatie, maar als het gaat om daarna nog beheer en onderhoud... ...die moeten eigenlijk al in de voorfase een input leveren, omdat je daarmee zeg maar, een goed ontwerp kunt maken. Want je kunt, je kunt op verschillende manieren ontwerp maken... Uh, Waarbij het budget zeg maar, leidend is, mm -hmm. waar beheer en onderhoud leidend is, waar verkeer leidend is, of waar uh, de waterstructuur leidend is, of groen leidend is. Maar dan kom je er niet. Als je, maar natuurlijk moeten er op een gegeven moment keuzes worden gemaakt. Maar je kunt beter zeg maar, een ontwerp maken waar je probeert alle takken van sport bij elkaar te brengen. En, en soms moet je voor de ene kiezen en dan voor de andere. Maar dan vertaal je zeg maar, de varianten die je zeg maar, in de oplossingssfeer hebt, vertaal je in voor- en nadelen.
0: Ja. Hoe, hoe trek je iedereen erbij? Zodat ze denken... Of, de, zodat ze uiteindelijk brengen zijn input... Maar je zegt, ik moet een keuze gaan maken. Dus het kan heel goed zijn dat je bijvoorbeeld groen juist meeneemt in het verhaal... Maar dat uiteindelijk de keuze gaat voor uh, budget, bijvoorbeeld. Ja. En, hoe betrek je ze erbij en hoe maak je de afweging?
1: Ja, bij de, bij de provincie hoeven wij gelukkig niet, niet, niet die afweging zelf te maken. Maar als ik het even... even... Even uh, uh, anders uh, proberen uit te leggen. Um, um, ik redeneer altijd in, 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 als ik een ontwerp maak, of laat maken, in structuren. En elke structuur moet zijn eigen inbreng nemen. Dus je hebt een verkeersstructuur, je hebt een waterstructuur, je hebt een groenstructuur, maar je hebt ook een civiele techniekstructuur. Uh, ja, met structuur bedoel ik van de input die je moet leveren, zeg maar, om tot het ontwerp te komen. En als dat bij elkaar komt... Um, en, en, ik, en ik probeer dat met de uitgangspunten die vanuit die verschillende uh, structuren zeg maar, uh, ingebracht worden. Ja, dan, dan kom je op een gegeven moment dat je bepaalde dingen met elkaar matchen, maar bepaalde uh, uh, uitgangspunten vanuit de verschillende vakdisciplines of vanuit de verschillende invalshoeken uh, niet met elkaar stroken.
0: En dan krijg je een afweging. Dan krijg
1: je conflict. dan krijg je een En dan moet je een afweging maken. En, de ene, um, en soms valt het positief uit voor, de, voor, de, voor het ene thema en dan ander, voor andere. En die afweging die laat je natuurlijk ook leiden, zeg maar, enigszins in de achterhoofd door kosten natuurlijk. Hè, want uh, ja, dat trekt niet allemaal tot de hemel, zeg maar, zo, zoals we dat zeggen. Maar aan de andere kant is het ook zo. Um, soms moet je voor verkeersveiligheid kiezen, boven bijvoorbeeld groen. Soms moet je voor uh, een, een, een goede waterstructuur kopen, boven verkeersveiligheid. En dan moet je maar iets uh, van de richtlijnen afwijken om um, zeg maar tot een goede oplossing te komen. En maar zo, zo, zolang het maar beargumenteert, uh, je afwijkt zeg maar, van de richtlijnen die bepaalde thema's in, meegeven, dan kun je op basis daarvan wel een goede afweging maken. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal adviseurs, zeg ik altijd. En degenen die moeten besluiten, dat zijn degenen die er de, de, met name over, uh, die verantwoordelijk zijn voor het budget. Eh, en, en die verantwoordelijk zijn zeg maar, um, uh, ja, als, als, als of, of politiek zeg maar. Maar die moet je wel met een goede... Uh, ingrediënten en goede. Uh, 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 meegeven om een goede afweging te maken. Um, en dan vergeet je natuurlijk één belangrijk ding. Hè, want we hebben Je hebt natuurlijk ook een andere uh, uh, invalshoek, is natuurlijk. dat je iets maakt, natuurlijk niet voor jezelf, maar je maakt het natuurlijk voor de gebruiker. En er zijn natuurlijk heel veel stakeholders. die daar ook invloed op willen hebben. En daarom is voor mij een ontwerp, is, 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 uh, want we hebben het nu over het proces. Ja, mm -hmm. En ook over de disciplines die daarbij horen. Ja. Maar dus, de, me, me, ik zeg altijd, een ontwerp is, is eigenlijk 3D. Ja, niet 3D zoals we denken, van wat je als ontwerp moet maken in de AutoCAD, 3D. Nee, maar 3D in de zin van, het zijn drie verschillende processen die je zeg maar, bij elkaar moet brengen. Dat is sowieso het, 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 het planproces op zich. Hè? Ja, wat we het over hebben van verkenning, eh, ontwerp, realisatie, beheer eh, en evaluatie. Mm -hmm. Maar je hebt ook het proces met betrekking zeg maar, tot die... Wat ik net zei, tot die uh, uh, verschillende structuren die bij elkaar komen. Mm -hmm. En je hebt het participatieproces. En die, die, die moeten bij elkaar komen. Het is heel lastig, uh, want, want, want je hebt ontzettend veel uh, invloedsfactoren natuurlijk. en uh, factoren die van invloed zijn zeg maar, op, op het ontwerp. Um, ik neem een goed voorbeeld, zeg maar. ik, ik neem, als ik een, een cursus geef zeg maar, over een integraal ontwerp. Dan pak ik altijd een heel mooi, in de vorm van een Q... Ja, misschien had ik het ik moeten meenemen, de afbeelding maar. In de vorm van een Q. Ja. En dan zie je dat het dus. Dan vraag ik altijd aan de studenten van. Ja, de, de, de studenten zeg maar, die, die ik dan uh, bij de opleiding mobiliteit heb gehad. Wat is dit? En dan zitten ze aan te kijken: Wat is dit? Ja, dat is een Q. Ja, maar kijk eens wat het is. Kijk Nou, dan komt er iemand. Een slum. Ja, dat is. Een, dat is een, daar kun je op zitten: Het is een stoel. Ja, klopt. Ik zeg zo. Maar, dit, ik zeg, maar dit heeft een industrieel ontwerper gemaakt. Maar waar, waar kijkt hij naar als hij iets moet maken? Wat, 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 moet het, wat moet hij bij elkaar brengen? En dan probeer ik altijd uit te leggen... Van dat je eigenlijk als je iets gaat ontwerpen... dat je drie dingen bij elkaar moet brengen. En dat is zeg maar de functie... dat dus zeg maar je iets moet hebben. Mm -hmm. ja? Daar hoort een bepaald gebruik bij. En dan, 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 dan... volgt daaruit de vormgeving. En in die driehoek... nou goed, met mijn collega Martijn van der Lindenloos... je kan het alleen maar beamen. Maar dat, dat, met die driehoek zeg maar... Het nou, begin van, de, van mijn werkcarrière als verkeerskundige zeg maar, is dat zeg maar ook wat ik eigenlijk elke keer maar heb meegekregen van mijn, van mijn leermeester, waar ik, met mijn eerste werkgever, die die moet je in evenwicht brengen, in, in afstemming. Nou, als je dat uh, terugredeneert naar, Form, naar functie. functie, vormgeving en gebruik. Als je dat terugredeneert naar die naar de stoel, is dus die industriële ontwerper die krijgt de opdracht, maar hij vraagt dus wat moet, die functie, wat moet dat zijn? En dan moet de functie, ja, hij moet erop kunnen zitten, functie. Maar voor wie moet dat dan zijn voor dan? Voor, voor kinderen of, of voor een gemiddelde uh, persoon of voor uh, iemand die uh, zwaarlijvig is? Nou, daar heb je het over het gebruik. Nou, en daar volgt een bepaalde vormgeving aan. En dan geeft hij natuurlijk een bepaalde creativiteit aan en dan krijg je zo niet. Nou, als je het hebt over uh, wegontwerp, uh, is dat precies hetzelfde. Die weggeving moet een bepaalde functie hebben. Want de vormgeving ziet van, een, van, een, van een snelweg ziet er anders uit dan van een provinciale weg dan van een
0: uh, buurtontsluitingsweg ja.
1: of een weg in, in, in een woonwijk... of een, uh, een, uh, een uh, 30 kilometer weg of een woonerf dus, dus de functie is bepalend van hoe iets... Waar je, zeg maar, wat je behoogt zeg maar, om te laten gebruiken... en hoe die vormgeving er is. Ja. En die drie dingen moet je dus elke keer bij elkaar brengen. Maar dat is die systematiek van functie-vormgeving gebruikt... kun je in elke tak van sport, of het nou... Uh, uh, techniek is, of het nou een sociaal ma maatschappelijk probleem is, maar die moet je dat kun, je allemaal, dat kun je altijd uh, gebruiken. En dat, dat is ook zeg maar, wat ik, waar ik zeg maar, studenten op hamer. Zeg maar, als je dus iets bedenkt, hè, dan, dan hebben ze meestal over de vormgeving gelijk. Maar je moet eerst bepalen wat, 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 wat functie moet je hebben. En als we het hebben over ons vakgebied, uh, verkeer en wegontwerp en uh, techniek, ja, dan moet je dus ook daarvan uitgaan. gaan. Een goed voorbeeld is natuurlijk een, een, een weg die een bepaalde functie moet hebben. Dat leidt tot een bepaald gebruik, want je wilt ook een bepaald gebruik. Het is niet alleen zeg maar, aantallen, hè, hoeveel verkeer moet er op een weg rijden, maar het is ook zeg maar, welke route, eh, routevorming hè, moet, die, uh, moet dat leiden. Hè? Als een weg een bepaalde functie heeft en andere wegen hebben weer een andere functie, het totale netwerk, wegennetwerk moet een bepaalde afstemming met elkaar zijn. Zodat je gebruik van routevorming bijvoorbeeld, nou, daar hoort snelheid bij, er hoort verkeerssamenstelling, wil je er wel of geen vrachtverkeer bij uh, Toestaan, wil je wel of niet fietsers op die rijbaan hebben. Uh -huh. En daar hoort een bepaalde vormgeving bij. Dus als je, uh, als je een, een doorstroomfunctie moet hebben en, hij, uh, en er zit vrachtverkeer op, er zit heel veel verkeer op en je wil dat de verkeersveiligheid voor fietsers, dan moeten er een vrijliggende fietspaden bij komen. Nou goed. En, en zo, zo komen we ook tot de drie delingen zeg maar, uh, 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 in het wegennet van Nederland, uh, als je het hebt over gebiedsomsluitingswegen en toegangswegen. en daarboven gaan we dan de stroomwegen, autosnelwegen.
0: Hij hoeft ook. Er zijn heel veel uh, richtlijnen en standaarden. Maar hoeveel, hoeveel creativiteit kun je er nog in kwijt? Is het, allemaal, is het allemaal, oh ja, het, het wordt een 60 kilometer weg, dan pak ik deze vormgeving erbij, ik leg het erin ja. en dan.
1: Uh... Het is mooi dat je erover begint. Want ik, ik vond het mooiste, in mijn totale werkcarrière. heb ik het grootste gedeelte heb ik voor gemeenten gewerkt. En eigenlijk de laatste 5, zes jaar, nu voor de provincie. Als je over uh, voor een gemeentewerking, dan werk je meestal in een stedelijk gebied. En natuurlijk hebben ze ook wel landelijke wegen, maar dat is minder interessant dan in een stedelijk gebied. Want dan is het juist de kunst als ontwerper, of als ja, verkeerskundig ontwerper, als, als wegontwerper, maar ook als civiel technische ontwerper, om juist in een beperkte ruimte wat je hebt, om tot een goede oplossing te komen. En dan moet je soms afwijken van je standaarden. Want je kunt niet anders, want er staan al gebouwen. Ja. Er staan alle structuren. Uh, ja, er liggen al alle ondergronds, alle leidingen. Ja, daar kun je beter van afblijven. Want ja, anders je de, uh, dan moet je alles overhoop halen. En dat kost het ontzettend veel uh, centen. Dus je moet soms afwijken. Van je, maar dan moet je dus wel geargumenteerd doen. Ik zal een goed voorbeeld nemen. Um, er staat een hele gewone, oude, een hele mooie kastanjeboom. Dan moesten we zeg maar een rotonde maken. En moest, maar de fietsvoorziening, zoals je volgens de standaard zeg maar, eromheen moet, die past er niet omheen dan moest die boom om. Ja, maar goed. Of die boom om, of je past je richtlijn iets aan. Ja. En je accepteert zeg maar, dat daar dus... je nee, afwijkt van nou de richtlijn. Ja. En laat je ook. Dus wij maken een ontwerp waarbij je met een, een... een slimme oplossing om die kastanjebomen heen gaat. En dan wijk je iets af van de richtlijn. Nou ja, goed. Dan, dan, dan valt de politie er gelijk overheen. Want ja, dat klopt niet, want het is niet volgens de richtlijn. Maar ja, goed. Die boom is heilig. Klaar. Ja. Nou, met dat we het bijna gingen uitvoeren... Toen dacht ik van nou, heeft iemand dan wel even gekeken eh, wat, is, wat de levensduur is nog van die, van die kastanjeboom. Nou blijkbaar had niemand dat nog gedaan en dat is natuurlijk ook een, eh, een ja, manko wat ik misschien eh, mij aan kon trekken. Want ja, had ik de hoef moeten aansturen als projectleider van eh, kijk even wat, wat is de levensduur van dat ding. Want als je nog maar vijf jaar te leven heeft ja, dan heeft het niet zo zin om daarvan af die richtlijnen af te wijken. Naadje. Dus kunnen we besluiten van, nou ja goed, dan gaan we een, een, iets maken waardoor we zeg maar een andere boom kunnen terugplaatsen, misschien niet op die locatie, maar wel een veiligere oplossing. Want in principe maak je een minder veilige oplossing, maar wel vanuit een ander uitgangspunt, en een ja. andere prioriteit. En uiteindelijk is die kastanjeboom eigenlijk, euh, nou ja, nou ja niet, niet binnen vijf jaar, binnen acht jaar zou die dan, uh, ja, het had nog een levensduur van acht jaar en toen moest de keuze worden gemaakt. En dan laat je, wat ik net in het proces uh, liet, uh, liet zien, dan laat je dus de keuze, bij de politiek die daarover gaat, want de wegbeheerder gaat erover en de wegbeheerder is in dit geval dan uiteindelijk de beslissing bij de politiek. Ja, of die boom gaat eraan en, en na acht jaar en uiteindelijk kunnen ze ook kunnen zeggen, nou weet je, dan laten we die boom staan en na acht jaar passen we de boel wel aan. Nou goed, dat is dan ook weer even kijken van wat is dan de desinvestering die je hebt, dan kun je allemaal weer doorrekenen en bepalen van hoeveel dat allemaal weer gaat kosten. En als ze daar geld voor over hebben, dan moeten ze dat vooral doen, maar dat is er wel een besluit voor. Maar ik heb wel een, een, een ontwerp laten maken, zeg maar, die ...minder veilig is, bij die boom uh, gehandhaafd wel. Maar een andere variant is die boom um, um, gewoon kappen... ...en een veilige oplossing en ergens anders uh, compenseren.
0: Dus de, ze kunnen dan op basis van jouw informatie een gewogen
1: keuze maken? Ja, ja, ja een afgewogen keuze maken, ja. ja. ja, ja, ja. Maar de, um, dus de, jouw vraag is van... Um, ja, ...je hebt standaard en goed, als je zeg maar, in, in maagdelijk gebied werkt... ...ja, dat is natuurlijk makkelijk, want dan pas je gewoon de richtlijnen doet, Er zijn de richtlijnen ook voor. Want... Dat is natuurlijk iets wat landelijk onderzocht is en, nou ja, en daar dan, dan pas je toe. En dan word je natuurlijk ook uh, bij een geschil, bijvoorbeeld als er iets gebeurt en uh, je, je hebt iets niet volgens de richtlijnen uh, aangepakt. Dan word je natuurlijk als iemand zeg maar, doorgaat tot, uh, tot de rechter, dan word je natuurlijk uh, uh, op aangesproken als, als wegbeheerder. Maar als je zeg maar, in een stedelijk gebied, en dat, dat maakt juist het leukste, zijn om in een stedelijk gebied zeg maar, uh, uh, ontwerpen te maken of oplossingen aan te dragen vanuit een bepaald knelpunt, probleem. Om dan te kijken van hoe ver kun je zeg maar, je richtlijnen toepassen. En als je daarvan moet afwijken, hoe beargumenteerd kun je dat doen. En dat is, dat is dan de kunst zeg maar, die, ja, die je moet beheersen. Uh, om uh, ja, toch misschien uh, ja, een wat kleinere boogstraal of een wat, wat uh, minder breedte. Of, uh, uh, of toch net weer een andere oplossing te kiezen die net niet uh, uh, volgens de richtlijnen uh, mogen eigenlijk. Hè, mogen. Maar als je beargumenteerd afwijkt, is het altijd prima.
0: Als er maar over nagedacht is. Als het over
1: nagedacht is. En, en, en die ook de, de voor- en nadelen daar... Uh, omdat een juiste uh, afgehoorde besluitvorming in beeld bent. Ja. Maar je kijkt me aan als je me niet gelooft.
0: Nee, ik geloof je wel. Ik zit <lacht> ondertussen uh, na te denken over de projecten waar ik zelf uh, ja. mee zit. En ik had inderdaad gisteren een gevalletje... Uh, waarbij er op, uh, op tekening is gezet dat, uh, dat het fietspad... Vijf meter vanaf de weg moet zijn in verband met de voorrangsregeling. Um, en er is eigenlijk op die plek waar we dat moeten bouwen, is er te weinig grond aangekocht. Oh ja. En de, 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 de A-watergang uh, die we daar moeten maken voor het waterschap, die heeft dus te weinig ruimte als ik het ontwerp aanhoud. Dus ik heb gisteren uh, gespart met de verkeerskundige en die zei: Nou, de richtlijn is eigenlijk 4,5. Want ik had de vraag: kan ik het fietspad ietsje verder opschuiven naar de weg? Ja. Uh, dan haal ik geen 5 meter, maar dan haal ik 4,5. Kan dat? Want dan hoef ik mijn sloot niet aan te passen en hoef ik niet meer grond aan te kopen. Ja. Dus dat, uiteindelijk scheelt dat heel veel geld en kan ik met een kleine aanpassing kan ik het werk maken. En gelukkig zei hij, ja dat kan, want er zit een bepaalde marge in. Ja. Dus het is minimaal 4,5. Nou, ja, dat wist ik dus niet. En toen dacht ik, oh ja, als je dan uh, uh, tegen een probleem aanloopt en je gaat even op, opnieuw zeg maar die ontwerploep maken. Dan kom je tot de conclusie dat er misschien nog wel eens wat anders mogelijk is.
1: Ja, maar het ging om de voorrangsituatie, Of, of, of je ja. wel of geen voorrang heeft natuurlijk.
0: Ja, ja want als ja. je te dichtbij zit, dan staan er wel haaitanden, ...maar dan is het officieel weer niet uh, geldig. Dan moet er een bepaalde afstand in zitten. Ja, dan hoort hij bij
1: de rijbaan. Hè? Ja. En, en dan is hij puur vanuit het gedrag heeft, hij voorrang. Ja. ja. Maar dan was de fietser uit de voorrang nog?
0: Uh, nu heeft de fietser voorrang volgens mij. Maar ik, ik zou in de details moeten okay. kijken. Ja. Maar je vertelt dat en dan ben je ondertussen. Ja, ja,
1: ja, maar dat is, dat is toch een heel goed argument om af te wijken? Dat is het ook. Alleen soms moet je wel um, natuurlijk kijken of die afwijking consequenties heeft voor uh, de situatie zelf. En dan moet je misschien iets anders uh, 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 aangeven. Bijvoorbeeld in, de, in, de, in, de, in, in het voorbeeld wat je nu aangeeft, bijvoorbeeld hè, maar als je fietser in de voorrang zit of uit de voorrang zit, of, uh, en, en, en dit zou consequenties hebben voor die voorrangssituatie bijvoorbeeld. Ja, dan is dat, dan is dat de, en dan is het de keuze.
0: Ja, maar dat is ook de reden waarom ik naar een verkeerskundige ga. Ja. Omdat ik, ik zelf heb daar te weinig kennis van. En ik kan de consequenties niet overzien nee, nee. als ik daarmee nee. ga schuiven. Nee. Ja. Dus eigenlijk doe ik zeg maar, wat jij in het voortraject doet. Dat je al die ja. uh, structuren zeg maar, raadpleegt. Groen, uh, verkeer. Ja. ja, als er wijzigingen komen, ook buiten. Dan is het noodzakelijk om al die partijen... Ja. die, die uh, ja. Ja, mogelijke negatieve consequenties van ervaren... Ja. Hè, om die weer even te polsen of die, aan, ja. of die aanpassing wel klopt.
1: Nee, maar daarom is het ook zaak, zeg maar, dat je dus in het voorstadium en niet zeg maar, als het, ja, als het definitief ontwerp klaar is en dan het eh, overgedragen worden aan, 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 aan jou en aan de projectrealisatie, dat je dan nog zeg maar met bepaalde uitgangspunten komt. Want dan hebben we dus tijd verloren zeg maar, om zeg maar in het voortraject dat juist de rekening mee te houden. Als, bijvoorbeeld een, als we al weten zeg maar in het voortraject van... Ja, we doen natuurlijk we doen altijd een klikmelding en uh, we weten ongeveer waar de, waar de leidingen liggen. En, uh, maar ja goed, soms weegt het verkeer iets zwaarder dan, ja, hoor, dan moet het maar verlegd worden, zegt iedereen. wel ja. maar, maar als je dan, als we het van tevoren weet van, nou als je die of dat, die uh, zware leiding, uh, kabel of wat dan ook uh, kunt uh, meiden ze om te verleggen, ja, dan krijg je misschien net een iets andere oplossing. En, dat, en tegenwoordig gebeurt het wel steeds vaker hoor, dat we daar op die manier naar kijken. Ja, dan, dan, dan sla je gelijk de plank goed, uh, namelijk en niet de, de plank mis. Want ja, dan heb jij later uh, niet zoveel last van zeg maar, om zeg maar, die oplossing juist te maken.
0: Ja, nou, toevallig hadden we dat bij een, bij een project waar we een verbreding hebben van de weg. En daar is het profiel zo gemaakt dat er uh, eerst een uh, obstakelvrije berm komt en daarna een, een uh, greppel. Uh, en daarna liggen kabels en leidingen. En toen ja. werd er gezegd dat de kabels en leidingen moeten verlegd worden we hebben gekeken van nou is het niet... Stel nou dat we die geppel aan de andere kant van de leidingen leggen. Dan moeten wij grond kopen als provincie zijn Maar dan hoeft die kabel niet verlegd te worden. Ja. Nou ja, en als je dan zeg maar de afweging maakt tussen de kosten die wij moeten maken... om uh, de gronden te kopen... of de kosten die uh, in dit geval uh, Liander had moeten maken. Ja. Uh, wat uiteindelijk, ook, om te verleggen? Wat ja, maar, uiteindelijk ja. ook publiek geld is... Ja. Uh, om, het, om dat te verleggen, dat was keer vijf. En dan denk je, ja, dan, dan moet je gewoon kijken, wat is de beste oplossing voor ja. deze plek? Ja. En niet alleen maar denken, ja, wij van de, van de provincie zijn nu bezig, het gaat ons geld kosten. Ja. Uh, kijk dan gewoon naar het algemene belang. Ja. Wat, is, uh, wat is daarin handig? Dus daar is ook een, inderdaad een wijziging in geweest, qua samenwerken. Ja. Je zit al uh, lange tijd in het vak. Uh, waar, gaan, waar gaan we naartoe? Zelfrijdende auto's, uh, heb ik er wel eens mensen over gehoord. Dan heb je eigenlijk helemaal geen uh, regels meer nodig, toch? Dat regelt zich allemaal zelf.
1: Nou, dat denk ik niet. <laughs> <laughs>
0: wat is jouw visie erop?
1: Nou, het blijft, uh, Mijn visie blijft nog steeds. Al, uh, wat, wat er ook uh, zeg maar, aan uh, digitalisering, automatisering en uh, dus het blijft allemaal maatwerk. Uh, want uh, je, je zit nog steeds met uh, het feit dat, uh, ja, zoals we dat noemen, de, de mens de maat der dingen is. En de mens handelt uh, op een manier wat soms uh, onvoorspelbaar is. Uh, en en, en het, blijft, het blijft altijd maatwerk. Uh, en natuurlijk en op, op hele makkelijke stukken, lange uh, rechte stukken, dan is alles goed te regelen. Maar op een gegeven moment uh, dat, uh, kom je natuurlijk ergens... Uh, uh, waar je moet zijn. We verplaatsen ons niet zeg maar omdat we lange rechte stukken willen rijden. Nee, we verplaatsen ons omdat we van, de ene, van punt A naar punt B willen. En als we vanaf punt A vertrekken is dat met name de punt waar je bijvoorbeeld vanuit je woning en dan moet je dus eerst zorgen dat je dus op het deel komt wat makkelijk zeg maar met zelfrijdende auto's bijvoorbeeld of met geautomatiseerde systemen iets kunt regelen. Maar op een gegeven moment kom je aan bij een plek Waar je moet zijn, je komt de stad binnen. Ja, goed. Een stad is natuurlijk is, is niet een, 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 een gebied wat maagdelijk terrein is. Dat is ook uh, ingepakt met, uh, met van alles. Infrastructuur, woningen, uh, uh, openbaar vervoer, watergangen, uh, groenstructuren. En, en vanaf dat punt ja, moet alles weer. Dan krijgen we de menselijke
0: maat. De menselijke maat is nog, ja. nog veel
1: belangrijker. En blijft het maatwerk om daar uh, zaken te regelen waardoor je, zeg maar, uh, uh, ja, problemen kendelepunten moet vo voorkomen. Ja. En ja, en misschien moet je dus zorgen dat je dus, als je van punt A naar punt B komt, uh, dat je, waar uh, punt A begint, ook daadwerkelijk ook de, de verplaatsing begin, begint, zeg maar, of de, uh, en waar je uh, naartoe moet, dat daar ook, uh, zeg maar, het eindigt, waardoor je, zeg maar, iets moet overstappen naar iets uh, van een systeem, waardoor je, zeg maar, minder uh, uh, de mensen weer laat kiezen, zeg maar, wat je moet doen. Dat zijn, dat zijn wel uh, zaken die misschien al heel erg al doordacht zijn hoor. Uh, alleen, uh, het moet natuurlijk zijn, zijn uitwerking krijgen. Ja, het is er nog niet klaar voor. De, en daar zijn we ik, <coughs> zeker nog niet klaar voor, nee.
0: Zie nee. Nee. jij jezelf als een praktijkmeester? Moet ik me even uitleggen wat een praktijkmeester is? Ja, dat mag je zelf invullen.
1: Nou, iemand die zeg maar uh, vanuit de praktijk, denk ik dan. Hè? Want uh, ik ken natuurlijk jouw... Uh, ja, podcasten wel. en uh, ik, ik, ik heb er nog wel vaker met jou over gehad, over uh, praktijkmeesters. Maar jouw insteek is natuurlijk, uh, of de praktijkmeester, is de insteek is natuurlijk vanuit de praktijk. Uh, met name uh, uh, vakgenoten of mensen die nog niet in het vak zitten. Of het nou ouderen zijn of jongeren zijn of net beginnende zijn. Om die mee te laten liften zeg maar, in, van hoe je vanuit de praktijk zeg maar, bepaalde uh, zaken moet gaan benaderen. En hoe je dan daaruit, zeg maar, vanuit de praktijk, zeg maar, wel rekening houden met wat de theoretische richtlijnen, zeg maar, zijn. Of de theoretische standaarden. Om dat, zeg maar, in de praktijk te brengen. Ja, ik, ja, ik, ik, eigenlijk doe ik dat in mijn dagelijkse werk al, hè, denk ik dan, bij mezelf. Uh, maar meer vanuit het onderwijsgedachte, zeg maar, of vanuit, zeg maar, het... Uh, uh, het, het, uh, ja, mensen met mensen verder helpen zeg maar om vanuit de, uh, de praktijksituaties, met name de casussen zeg maar, die ik altijd heb ingebracht zijn bijvoorbeeld uh, bij, 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 bij trainingen zeg maar uh, daar doe ik dat eigenlijk al want ik heb ook uh, voor verschillende bureaus uh, cursussen gegeven uh, ik heb voor de NCOI een bepaalde module uh, gebruikt maar wat mijn, mijn, wat mijn uh, uh, kracht is, is dat ik natuurlijk vanuit die werkervaring die je hebt, dat ik ontzettend veel materiaal heb vanuit de praktijk. En wat ik, ik geef bijna nooit, ik heb bijna nooit les gegeven, of tenminste, ik heb bijna nooit training gegeven vanuit de boeken, maar ik uh, scholde ze altijd een praktijkvoorbeeld voor en dan mochten ze zelf vanuit de theorie kijken van hoe ze daarmee moesten omgaan. Ja. En dat, 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 vind, ik wel, uh, uh, dat vind ik wel mooi, zeg maar, omdat je... Als je een casus aanlevert, dan komen ze vanzelf alles tegen. Of ze komen het niet tegen. En dan help je ze erbij van, oh, je moet hier nog rekening mee houden. Heb je daar rekening mee gehouden? Of uh, als je nou daar naartoe kijkt uh, en je ziet uh, zo'n zo praktijk, zo'n casus. En uh, ja, hoe zou je daar uh, mee, mee moeten doen? Dus vanuit de praktijk mensen iets aanbrengen of iets aandragen, zeg maar. Mm -hmm. Werkt beter zeg maar, dan vanuit de theorie. Dus vanuit daar ja, zie ik mezelf wel... Sowieso was een praktijkmeester, ja. Ja, ja. En soms begin je met een heel... Um, wat, je, wat, je, wat, ik, wat ik zeg maar in bepaalde trainingen heb gedaan, is bijvoorbeeld vanuit... Zoals het niet moet, iets aandragen. Dus vanuit de oplossing redeneren. Je zegt, ja, ik wil daar een rotonde. Ja, dus schets maar een rotonde, heb ik gezegd. En dan gaan ze gelijk aan de rotonde.
0: Ja, allemaal? Allemaal. Er zit niet één iemand. Nee, wijze. Nee, nou, nee. uh...
1: En dan, dan zie je al, van, nou, er komen een paar wegen bij elkaar en daar moest er, ik, ik wil daar een rond op dat kruis. Maar niemand die erover nadenkt van, hé, hey, gebeurt er in de toekomst nog wat? Want we maken iets voor de toekomst. En we maken iets voor 20, 30 jaar of zo. En er is niemand die nadenkt van... En dat, dat is niet alleen bij uh, uh, jongvolwassenen studenten. Maar dat is ook zeg maar, bij mensen zeg maar, die... Uh, vanuit de praktijk uh, uh, een bepaalde cursus of een bepaalde training gaan volgen en die dat nog niet beheersen. En die naar zo'n uh, na zo cursus of naar zo'n training gaan. En dan voel ik altijd, en dan kijk ik altijd eerst even wat van type, uh, of van type uh, student of uh, cursus is dat. Dan denk ik, oh, dan moet ik dit toepassen. Want ik denk dat het die kant op gaat.
0: Maar je, je zegt het nu, uh, jij legt nu als voorbeeld wat ik. Uh, ...bij een aantal bewonersavonden bij gemeentes heb gemerkt... ...is dat uh, er ook heel veel bewoners zijn... ...die gelijk met een oplossing komen... Ja. ...en er ook echt zwaar van overtuigd zijn... ...dat die oplossing de beste oplossing is. Uh, want naast dat we inmiddels 17 miljoen bondcoaches hebben... ...hebben we ook 17 miljoen verkeerskundigen <laughs> in dit land. Ja. En dan ja, als ergens een gevaarlijke situatie wordt gesignaleerd... Dan, uh, dan komen die verkeerskundigen uh, ja. uh, ook om uh, zeg maar, um de hoek kijken ja. uh, met allemaal een eigen oplossing. Uh, en Vaak volledig gericht op een oplossing en niet op uh, ja. onderzoek naar ja. wat nou echt het knelpunt
1: is. Dat klopt.
0: is uh, ja. mijn ervaring hoor.
1: Nee, dat klopt. Maar goed, dan, ook dan redener ik zeg maar, van wat lost u daarmee op, zeg ik dan. En dan gaan ze nadenken. En dan, probeer, en dan denk je van, ja goed, nou goed, misschien lost u dat, maar wat is het dan het knelpunt en waardoor wordt het dan veroorzaakt? En dan, eh, dan ja, met name bewoners blijven dan wel, eh, zeker die poorten die je net noemde, die type bewoners, zeg maar, ja, die blijven dan hangen in een oplossing. En, die, en, en eigenlijk willen ze gewoon dat jij dat overneemt. Alleen, ja, het is de Want kunst is, natuurlijk. dan is
0: het probleem opgelost. Ja. ja,
1: maar de kunst is natuurlijk om ze ervan overtuigen. Um, dat ze eerst moeten gaan nadenken van wat ze daarmee oplossen. Kijk, als ze een goed verhaal hebben ja, dan, dan, dan zal ik er nooit een stokje voor steken. Dan denk ik, nou ja, goed daar heb ik misschien niet aan gedacht, of zo had ik het niet bekeken ja. en u bent de ervaringsdeskundige want u woont dan en u, u ziet wat er gebeurt en blijkbaar ziet u het probleem anders dan wij dat hadden gezien. En dat is heel terecht, want die mensen, die, dat, zijn, dat zijn de gebruikers natuurlijk. Ja. En, en, um, maar daarom is het ook handig, zeg maar of tenminste, daarom is het ook heel belangrijk dat je dus buiten gaat kijken. Want die bewoners ervaren dat en, zien, en, het verkeer is die, en het verkeerde omgeving is natuurlijk dynamisch. En als je het alleen maar van foto's of van een, een tekening bekijkt, ja, dan zie je niks. Dan zie je alleen een tekening, een foto, een stilstaand beeld. Zeg zegt niks. Ja, maar hey, jij nou, begon
0: net met, met praten. Met praten kun je je geld verdienen. En toen dacht ik, daar het, het heb ik niet direct aan gedacht, maar ik dacht wel als je bij een project naar buiten gaat... dan is het ook altijd... ik vind dat heel interessant om te kijken... wie er daadwerkelijk naar buiten komt... van de bewoners of van de bedrijven... Ja. als je daar rondloopt met je, met je oranje ja. jas... Uh, die dan uit nieuwsgierigheid vragen... wat je daar komt doen... en dat je dan uitleg geeft... dat ze dan eigenlijk al... Uh, zoveel informatie aandragen... Ja. die je kunt gebruiken met je, met je werkzaamheden... dat, je, dat het eigenlijk, zou eigenlijk een must moeten zijn... voor iedereen om... Ja, de belangrijkste stakeholders op ja. vooraf...
1: Om te, nou, te polsen ja. en daar
0: echt een gesprek mee te hebben. Ja,
1: nee, wat, wat wij natuurlijk als, sowieso doen, doen binnen de provincie. Uh, uh, in ons schluster ontwerpen, projectleider en, uh, en ontwerpen zeg maar, die, die dan ook daadwerkelijk de ontwerpen maakt. Ja, dat je zeker buiten moet gaan kijken. Je moet zeker al een keer buiten hebben gekeken. Minimaal om te kunnen bepalen wat je aan het ontwerpen bent. Aan het tekenen bent zeg maar. Want anders kun je, anders kun je niet ontwerpen. Maar dat heb ik ook geleerd zeg maar, in, in mijn begincarrière wat die leermeester van mij, die, uh, waar ik dan uh, de kans heb gekregen om daar te werken. Het eerste wat hij vroeg, zeg maar, als we zeg maar, met een voorstel kwamen, van ja, we dachten we het zo op te lossen in deze problemen, en dan zegt hij altijd van, heb je buiten gekeken? En nou, dan moest je niet aankomen dat je niet gedaan hebt, want dan, 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 dan zegt hij, dan ga ik dit niet beoordelen. Zegt ja. hij. Dan kreeg hij van mij geen feedback. Maar goed, dat deed hij ze nu, want je bent altijd wel buitenweest kijken. Nou, en wat hij dan ook deed, zeg maar, als hij denkt van, nou, hij twijfelt, dan, dan gaat hij samen kijken. Dan gaat hij ook nog een keer kijken samen. Ja. En dan gaat hij en dan en en, en, en en zegt hij en heel vaak en zeker in het begin, ja natuurlijk maak je beginnersfouten fouten en maak je dat soort dingen. En dan gaat hij zeggen, kijk, nou, je, je, je hebt die hier niet aan gedacht, je hebt daar niet aan gedaan. Heb je daar wel aan gedacht? En dan zegt hij, nou, nou, dan, 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 dan heb je misschien een, een, een uitritje, uit het over hoofd over gezien. Of dan heb je um, ja, die bus die moet met een bepaalde um, um, met een bepaalde manoeuvre eh, ergens indraaien terwijl je een oplossing bedacht, nou ja, dat, dat kan nooit. Ja. He, eh, maar dat zie je dus ook pas als je buiten staat, als je buiten staat, dan zie je die bus langskomen. Ja. En, en dan blijft hij net zo lang wachten tot hij de bus komt en je zegt, kijk, kijk, en past dat binnen deze oplossing? Nee, 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 goed. Maar goed, gelukkig dus hebben we tegenwoordig ook uh, hulpmiddelen. Hè. Vroeger hadden we die hulpmiddelen natuurlijk niet, hè, met die... Met die, met die met, uh, Rijker of Simulaas, nou, ik zeg, je daar net bezig met Peter... Uh, uh, die simulatie doen. Ja. Dat is een handige dingen. Vroeger hadden we uh, ja, van, die, van die sheets. Met, met van die malletjes erop. En dan moest je het erop zetten. En dan en dan net moest je op de alsof je met je auto door je... Ja, uh, en net als je met je auto erin rijdt. Maar tegenwoordig uh, kun je dat allemaal van tevoren natuurlijk uh, goed te inschatten. Ja. ja. Maar goed, het, is wel, het geeft wel aan dat je dus... Um, een, vanwege het dynamisch karakter zeg maar, van, uh, van uh, waar je mee bezig bent. Zeg maar, en waar je probeert op te lossen. Of uh, de knelpunten zijn uh, heel dynamisch. Dat je echt... Nou, nou, dan benadruk ik het nog een keer dat je echt buiten moet kijken om in de praktijk te zien wat er gebeurt. Ja,
0: ja. Ik, ik dus, 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 ja. een,
1: dus ik heb een keer een casus gegeven hè, over, over een bepaalde eh, kruispunt of een bepaald eh, wegvak, en maar ik heb de namen veranderd, want ik dacht als ik de juiste straarnamen, ja, ja, Google eens even dan zien ze gelijk wat er en dan vinden ze ook misschien de oplossing die er al ligt, want die oplossing ligt er in de meeste. Dus ik heb gewoon de straatnaam allemaal veranderd. En, en, maar ze vragen altijd van, waar is het? Waar is het? Uh, <laughs> ik zeg, nee, daar ja, weet ik uit. Dit is gewoon fictief, zeg je. Dat heb ik een beetje bedacht. Nou, die ondergrond, die heb je toch wel ergens van? Ja. Maar die ga ik ga niet zeggen waar het, waar het is. Want dan is het geen casus meer, zeg je. Nee. Want dan, ga je, dan, kun je, dan leer je niet nadenken. Ja.
0: Dus dan moeten ze het echt zelf doen.
1: Dan moeten ze het ook zelf doen, ja. Ja, 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 ja klopt
0: ik heb heel veel besproken ik vond het heel interessant ik vind het heel interessant om te kijken hoe jij het maar aanvliegt, dus heb ik nog iets gemist, hebben we nog iets gemist
1: uh, nee, nee, nee volgens mij niet ja, ja, wat, we, wat, wat ik in de praktijk wel vind is nou goed um, en, en, de omgeving, de stakeholders die worden natuurlijk mondiger eh um, en wat ik wel mis is dat je zeg maar uh, uh, dat de uh, uh, stakeholders, be bewoners of klantbordgroepen, uh, dat ze zeg maar vanuit een bepaalde uh, uh, eigen belang, uh, uh, hun hun uh, problemen knelpunt proberen kenbaar te maken, uh, waarbij het um, voor de uh, voor de die, zeg maar, die professionals... het steeds moeilijker wordt, zeg maar... om iets eh, fatsoenlijks neer te kunnen zetten... dat het krijgt. Dus, eh, dan heb ik het over participatie, zeg maar. Eh, soms gaat het zo ver... dat ik denk van, ja, het heeft eigenlijk bijna geen zin meer... om participatie te doen, want ze, eigenlijk wil men gewoon...
0: Wat ze zelf vinden. Wat ze mag. zelf vinden, ja. willen ze
1: gerealiseerd hebben. Of willen ze als oplossing hebben om het probleem uh, op te lossen, zeg maar. Om het ja. probleem te tackelen. En dat...
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen tegen die bewoner... nee is ook een antwoord, maar dat wordt steeds minder geaccepteerd. Ja,
1: en, en, en nou, het gaat er ook een beetje naartoe, zeg maar... dat we te, soms te veel laten... en misschien moet dat wel met een nieuwe omgeving... dat we te veel laten participeren en niet meer... De, de, de... Vroeger was het zo van, je maakt een plan... mensen kunnen op reageren, ze niet meer eens zijn, gaan ze naar de rechter. Ja. Maar tegenwoordig is het zo. Mensen mogen een plan maken. Wij moeten daar wat van vinden. En we komen gezamenlijk tot een plan of we komen niet tot een plan. Maar omdat het proces anders loopt, mm -hmm. um, maakt het voor professionals soms best wel lastiger om hun professionaliteit om hun kennis zeg maar, daarmee uh, uh, in te brengen, waardoor je uh, mensen mee kunt brengen. Ja. Als je zeg maar... Uh,
0: ...je communicatievaardigheden zullen... zullen anders heel, moeten zijn. Ja. Anders moeten zijn, ja. ja, ja. ja.
1: Dat, dat klopt, dat klopt. En, en misschien bezitten we dit als... En daar hebben we natuurlijk andere mensen, collega's voor... ...die dat wel bezitten. Maar misschien bezitten wij dat dus niet als uh, uh, praktijkmeesters... ...of als zwakspecialisten. Uh, uh, zoveel zoveel maar. ja. 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 Bezitten we uh, bezitten wat we te weinig, zeg maar... ...om daarmee, zeg maar, de, de plank goed te slaan. Zeg maar. En, en daardoor wordt de plank heel vaak misgeslagen. En krijg je doordat dus je soms ook vervelende, hele vervelende situaties krijgt met, 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 met bewoners of met stakeholders, omdat zij zich niet gehoord voelen. En uh, ja, en soms denk uh, ja, op een bepaalde manier, uh, zeg maar, uh, vinden dat ze misschien niet goed met ze worden omgegaan.
0: Heb je daar nog een tip voor, hoe we dat uh, beter kunnen oplossen?
1: <coughs> ja, uh, participatie is goed, maar het stopt ook een keer en dan en dan moeten we terug weer naar het dit wordt het plan dit zijn de uh, juridische uh, kanttekeningen erbij als je het niet mee eens bent een keer bezwaar maken en dan moet er iemand anders maar daar een beslissing over ja en soms wordt het proces zo lang dat we dat dat we die stap niet durven te maken omdat wij, en dat heeft natuurlijk ook wel een klein beetje denk ik om het politiek te maken misschien wel heel veel
0: nou, het kabinet is net gevallen, dus misschien.
1: Ja, ja. Uh, te, te ja. komt. tenminste, dat is mijn mening.
0: Ja. Ja. Eh, Stefan, enorm bedankt. Ik ja. vond, vond het uh, ook uh, heel leerzaam. Heel bedankt. <laughs> Wij spreken elkaar. Ja, goed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil jij nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.